0: Amém. Então nós vamos celebrar mais uma vez celebramos a ceia de manhã, de tarde, à noite, porque vocês fazem três ceias, porque tem pessoas que fazem cultuam de manhã por questões familiares, por questões de trabalho e elas nunca estavam ceiando, né? Então a gente temos um público que só pode vir pela manhã, temos um público que só vem à tarde e tem outros que vem somente à noite. E ainda tem os faminha, os fominha, né? <risos> Mas às vezes não é, não é porque a pessoa não é fominha, é porque é questão do trabalho mesmo, algumas situações familiares, a gente entende isso, ok? Mas eu não podia deixar de elogiar os fominha, né? <risos> Glória a Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós vamos celebrar um pouco as realidades da nova criação e a Bíblia diz e assim se alguém está em Cristo é o que nova 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 se alguém está em Cristo é nova criatura amém as coisas antigas estão tentando passar ou já passaram eis que se fizeram novas ok então o que que muitas vezes as pessoas pensam de versículos como esse para se identificar com, com aquilo que está sendo escrito com aquilo que está sendo dito pelas escrituras pela palavra de Deus existe um conflito muito grande nas pessoas em ter uma experiência ou uma performance performance conforme as escrituras e o que a palavra diz mas eu não sinto isso que passou tudo eu não sinto que o passado passou. Eu não sinto isso, eu não vejo isso. Pastor, tem dias que eu estou com uma pressão tão grande. As coisas estão tão perturbadas na minha vida, estão tão dando errado, que eu nem sei se sou crente, eu nem sinto que sou crente. Bem-vindo ao clube, meu filho. Ninguém aqui sente nada, não. Porque a gente não vive pelo que sente. Essa é uma das realidades da nova criação. O que? Não viver mais pelos sentimentos. Cadê o glória a Deus aí? Já em Provérbios 3, 5, a palavra deixa bem claro que nós não devemos viver mais, apoiados no nosso próprio entendimento, mas devemos confiar em Deus de todo o coração. Jesus fala em João 4,24 que adoração ou relacionamento íntimo com Deus, amém, deve ser em espírito e em verdade. Adorar não se trata de sentir bem ou se sentir mal, adorar a Deus é viver o que, aquilo que foi escrito para nós, quando você anda sobre a palavra quando você respira a palavra quando você fala a palavra você está adorando a Deus e de vez em quando tem uma canção que a turma chama de adoração, mas adoração é viver o estilo de vida que Deus projetou para você amém e de vez em quando uma canção está dentro dessa jornada amém, aleluia então, porque tem muita gente que canta, inclusive músicas evangélicas, vamos dizer assim, ou gospel, mas não vive nada daquilo que canta. Então, a canção necessariamente não é uma adoração, a canção pode estar dentro da adoração. Amém? Então, estamos adorando a Deus, estamos nos relacionando, nos relacionando com Deus em espírito e em verdade. Então, essa nova vida é uma vida pelo espírito, andar no espírito e como é que essa vida de andar no Espírito, não é uma coisa mística, não é uma coisa que tem pessoas que fazem três jeitos, tem pessoas que falam de um jeito diferente, tem pessoas que colocam roupas diferentes, para que as pessoas olhem para eles, olha como esse homem é espiritual, olha como essa mulher é espiritual, mas a questão de ser espiritual não é algo místico, é uma realidade da nova criação, é acreditar no que está escrito. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Passaram. Mas tem uma ênfase de Paulo aqui, que eu quero pegar o gancho nisso aqui, a gente ir para um ponto aqui, ah, de uma coisa bem nova que eu vou falar para vocês, que é fé. Aí, 2 Coríntios 5, versículo 21, coloca lá, ah, aquele que não conheceu, perdão, 5,17, desculpa gente, ah, e assim, se alguém está em Cristo, eu quero dar ênfase aqui: ó. está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eu quero pegar isso aqui: esse eis que. Se você tem uma Bíblia eletrônica, que pode te ajudar, orientando no grego ou hebraico, alguma coisa, você clicar lá, ela vai te mostrar: ele vai dizer, veja, veja que se fizeram novas, eis que se fizeram novas, se alguém está, quantos estão em Cristo? Amém. É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que, veja, veja que se fez, mas vê o que? Não é esses olhinhos, mas é os olhos da fé, é os olhos do seu Espírito, veja que tudo se fez novo, Amém. e aí é onde começa a nossa jornada na realidade, nas realidades da nova criação realidades da nova criação em Cristo Jesus como vamos desfrutar dessa vida nova em Cristo Jesus? unicamente pela fé amém? porque a Bíblia fala quatro vezes diz o justo viverá pela fé Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, 11. Amém? Gálatas 3, 11. Hebreus, capítulo, 11, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. e Romanos, capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Quatro vezes na Bíblia. Uma no Antigo e três no Novo. O justo viverá pela fé isso não é uma sugestão, isso é uma ordenança, e essa é a vitória que vence o mundo, 1 João capítulo 5 verso 4, e essa é a vitória que vence o mundo, o cosmos, o que é o cosmos? Falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã, o que é o mundo? É o sistema? Cosmo é o sistema, a organização, planejamento, organização, planejamento, sistema que existe que não querem Deus isso é o cosmos mas Jesus diz, eu venci isso aí Amém. Jesus diz, eu venci Amém. então é o cosmos o sistema, a organização desse mundo que Deus não está envolvido e as pessoas dizem, Deus está no controle de tudo Deus está no controle de tudo se Deus está no controle de tudo, que adiante e atrás do marginal das pessoas que fazem coisa erradas. se Deus está no controle dessa desgraça? 1 João, capítulo 5, verso 19. Só recapitulando algumas coisas. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro, o quê? Chás do maligno. Mas, esse mundo aí, que está debaixo de uma maldição, Jesus veio para vencer, Amém. Jesus quebrou o sistema desse mundo, Amém. ou seja, Ele viveu, sem si... quando diz quebrou o sistema desse mundo, me entenda, quando é que Ele quebra, desmoraliza o sistema desse mundo, que é através de Satanás, dos demônios, quando Ele quebra isso, quando Ele vive bem, com todo o suprimento, e com toda autoridade Sem depender do sistema do mundo amém. Eu vou te dizer Você não depende mais De um sistema mundano Para se dar bem na vida Vou dizer de novo Você não depende mais Do sistema desse mundo Para se dar bem na vida Seja espiritualmente Diga amém, amém. Emocionalmente amém. Fisicamente amém. Nos relacionamentos amém. Nos empreendimentos e nas finanças? Amém. Diga em todas, em todas as áreas da minha vida. Da minha vida diga, eu não, eu não preciso me submeter, me submeter ao, sistema desse me mundo. ao sistema desse mundo. Amém? Não nos submetemos mais a esse sistema desse mundo. Ah, mas pastor, você tem que entender. Porque tem a, as, os momentos, né? que a gente precisa disso, precisa fazer aquilo, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro. Deixa eu te dizer uma coisa, em todas as áreas eu estou falando, não, não leva só para lá da coisa, mas em todas as áreas, ok? Quando você sabe quem é a sua fonte, você será incapaz de nutrir expectativas de falta. Vou dizer de novo, quando você sabe quem é aquele que não vai te deixar nada faltar, você não consegue desenvolver expectativa de falta? Amém. Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte para te alimentar espiritualmente? Quem é a sua fonte para te fortalecer por dentro? Amém. Aleluia. Aleluia! Existe um fortalecimento do Espírito que está destinado para mim e para você, inclusive Paulo ora sobre isso, em Efésios, deixa eu te mostrar aqui capítulo 3, eu não quero soltar, deixar solto o versículo, mas eu quero te mostrar aqui, aleluia, glória a Deus, Efésios capítulo 3, hum, no versículo, isso, verso 16, Efésios 3, 16 diz para que, Paulo orando, eu oro, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, diga fortalecidos, fortalecidos. diga com poder. com poder, outra vez, poder. diga fortalecidos fortalecidos. fortalecidos, fortalecidos, diga com poder, com poder. como isso? Mediante, o Espírito Santo no homem interior mas não empresta a sua boca aos teus sentimentos empresta a tua boca a palavra de Deus e tu vai ver o que vai acontecer na tua vida você vai ter o que você fala aleluia amém eu falei nesses dias que o sucesso, não falo sucesso só no aspecto financeiro, lembra sempre disso, em todas as áreas, inclusive financeiro. Ok? O sucesso, assim como o fracasso, são previsíveis, depende das nossas escolhas. Eu quero falar o que eu falei para uma ou foi duas pessoas aqui, acho que uma delas, o pastor Júnior estava participando também, irmãos, para de fechar a porta e abrir porta, porque isso não é da tua conta quem abre porta e quem fecha a porta é Deus tem pessoas que dizem: ah, eu não dou mais certo com esse tipo de negócio e fecha essa porta que conversa mole é essa? Deus mandou tu fechar essa porta? aleluia ah, porque tu não se deu bem ah, não me dei bem? claro, fechei não, você não fecha senhor, eu não consegui nada nisso aqui mas eu estou nas tuas mãos? amém porque pode ser que Deus queira que você volte, mas volte diferente para aquele lugar, amém. Ou para aquele empreendimento, ou para aquela empresa, ou seja, lá o que for, Deus quer que você volte para ele te mostrar que Ele é o Deus de restituição. Quando você se coloca no altar. Essa eu já vi pessoas dizerem nos cinco dons ministeriais: fechar a porta. Puf, eu não sou profeta, Puf, eu não sou pastor, eu não sou isso, e fecha a porta, se arrependeram com lágrimas, deixe a porta aberta, Amém. ou fechada, quem fecha e quem abre é Deus, Amém. aleluia, pode ser que você volte, mas quando você voltar, você não vai voltar porque foi você que abriu aquela porta, quando você voltar por comando dele, foi ele que abriu aquela porta, e quando ele abre a porta, ele vai adiante de você, ele vai adiante de você, ele vai adiante de você, aleluia, não desista fácil daquilo que Deus tem para a sua vida, não corte o tempo, ah, mas não dá mais tempo, não corte o tempo com a sua língua grande, desculpa irmão, foi um mais forte do que eu mas é verdade vai dar tempo diga para alguém do seu lado, pode ser que seja profético diga para alguém, pra lá. vai dar tempo vai dar tempo, vai dar tempo Então nós precisamos caminhar nessa jornada com Deus ah, pela fé pela fé, eis que, segundo Coríntios capítulo 5, verso 7, diz, não andamos mais por vista, essa palavra vista, aí é sentimentos, a palavra grega, é pelos sentimentos, pelos cinco sentidos, não andamos mais pelos cinco sentidos, mas andamos pela fé, e fé se fundamenta na palavra, fé não é um salto no escuro, fé é um salto na palavra, diga comigo, a fé, a fé. é a evidência, de realidades que apenas não chegou no reino dos sentidos fé, fé agrada a Deus isso é a vida, não vivemos pelo que sentimos ah, mas isso é, esse sentimento que eu tenho essa coisa, esses pensamentos esse sentimento que eu tenho, isso ah, não está combinando com a palavra hein? permaneça na palavra permaneça na palavra permaneça na palavra, permaneça na palavra, permaneça na palavra, aleluia, amém, sabe às vezes as pessoas querem as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé, sabe Jesus apareceu para Tomé, e de, é, antes apareceu para os discípulos, Tomé não estava em João capítulo 20, e os discípulos disseram, rapaz Tomé, Jesus apareceu para a gente, ele disse, de modo algum eu acredito, eu não vou acreditar, a não ser que eu veja. Tomé não disse, eu não posso crer, eu não consigo crer, ele não disse isso, ele disse, eu não creio, você crê. Tira essa palavra do quinto do, do, dos infernos, será que existe? não fala isso, eu não consigo, você consegue, porque fé não vem de você mesmo, não vem de mim, fé vem da palavra, eu creio, mas Tomé, sabe aquele, aquele pai a, 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 em Marcos capítulo 9, o filho endemoniado, e ele clama para Jesus, o que, que Jesus fala para ele? Sabe o que, que ele chora? Chora lá na frente de Jesus… Ele disse, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa? Ele disse, se pode? Se você crê? Não é uma questão, se eu posso ou se eu não posso. É uma questão de crença, de acreditar. E sabe o que, é que ele, ele disse, Senhor? Me ajuda na minha falta de fé. Ou me ajuda a crer. Ele não disse, então eu não creio não, Jesus. Não creio nada, não. Creio nada. Não, Ele não disse isso. Diferente de Tomé. Tomé se posicionou e disse, de modo algum eu vou acreditar, mas esse pai, mesmo sem fé, ele olhou, sabe para quem? Para a palavra, quando sabe que Jesus é a palavra? Amém. Quando você achar que está sem fé, olhe para a palavra, ele olhou para a palavra, sabe o que a palavra disse para ele? Respondeu o clamor do seu coração, Aliviou, salvou aquela criança, aquele João. Mas a Abraão, a Bíblia diz que, sem enfraquecer na fé, não tomou em consideração o seu corpo já envelhecido, o corpo de Sara envelhecido, o seu próprio corpo envelhecido. Ele não tomou em consideração. Não tomar em consideração não é negar a velhice, não é negar a improdutividade. Fé não é negação fé, você não, não, você não ganha nada negando o que é real, isso é mentira fé não é negar o que está ruim ou o problema mas fé é ignorar o que está ruim e meter lhe palavra isso é fé isso é fé isso é fé diga para alguém do seu lado, escolha a palavra Fique com a palavra Diga fé Percebe como um fato real O que não é revelado aos sentimentos Diga fé é a evidência De realidades invisíveis Diga eu vivo pela fé Diga fé Ela me dá As evidências Espirituais Para que eu possa dizer Vai acontecer. vai acontecer, vai acontecer, eu quero dar um testemunho aqui, poderia dar de vários aqui, mas me vem no coração, há uns anos atrás, a gente foi convocado, para uma conferência, para ministrar em Angola, e, o pastor lá, a igreja grande lá, me convidou, e eu falei para o pessoal, é de ligar e disse, pastor, ele é bem assim, ele chega no gabinete Às vezes ele abre a porta assim, pastor é Eu posso ir com o senhor para a África, para Angola? Aí eu disse, entra aí Aí ele entrou, eu disse, cara, é o seguinte O custo operacional é muito alto né, Tem uma, um custo bem alto E assim, o, o pastor que me convidou lá Ele tem uma igreja grande lá, todo, ele vai bancar tudo e aí, assim, só queria te dizer que tem essa questão. Ele disse, não, pastor, eu creio, eu vou. Só que as coisas aconteceram, ele falou, eu disse, eu estou dentro. Aí o dólar pipocou, menina. A passagem <risos> pipocou tudo. E aí ele disse, pastor, eu não sei não, eu vou. De todo jeito eu vou. Eu vou porque tem uma impressão no meu espírito, eu tenho que ir eu vou e eu disse sim, é de Gley. e quase que eu fazer, graças a Deus que Deus me ensinou a tapar a boca para não fazer propaganda do inferno, quase que eu dizia o dólar subiu viu aí eu eu disse glória a Deus e aí eu falei para ele eu disse olha é, o pastor me ofereceu um hotel, eu vou ficar num hotel lá. E eu, f... dá uma olhada lá, cara, para tu ficar lá com a gente. A Murilo estava também. E eles olharam lá a diária do hotel. <risos> e ele pensou, ele e Murilo, alguma coisa assim, ficar num outro lugar. E eu disse, cara, vocês vão viajar comigo, vai ficar fora. Só que eles não queriam dizer para mim. E dizer, pastor, a gente está sem essa grana para esse hotel aí. E eu fiquei dizendo, cara, eu queria que vocês ficassem juntos lá, né? Aí, ah, como um, um, certa vez um, um homem chegou para mim e disse, você vai fazer essa viagem para Moçambique? Porque isso vai ser uma viagem melhor, num, num voo melhor, numa classe melhor, uma coisa assim nesse sentido. Você devia fazer isso comigo, né? Aí saiu, aí eu olhei para ele e só que fala isso aí, dessas profecias, mas não dá um centavo. Cabeça, né? De miséria, né? E eu olhei pra ele assim, ele saindo andando, e aí ele olhava pra mim e ri, ó. Ah, tá bom, encerrou o culto, eles estão subindo aí, não falar mais nada. Mais. Eu tô brincando, pessoal, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Então, se você é visitante pela primeira vez, é uma brincadeira, viu, gente? É uma gestão de culto mesmo, para sinalizar o pregador, ok? Pra gente. Amém, 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 amém. Então, domingo que vem eu termino esse. testemunho semana, ah, já quer? Já quer? <risos> Rapaz, eu estou três meses só ministrando e sem congregar. Eu preciso me congregar para ficar igual vocês, aceitar a gestão, aceitar tudo. né? Estou bagunçando, desde manhã estou bagunçando aqui, o pastor dessa igreja, tem que orar por ele. Viu? E aí, a igreja diz: não, pastor, eu estou dentro, eu vou de todo jeito. Mas vamos embora. Chegou a época de comprar a passagem, ele comprou a passagem, e foi, e voamos lá, chegamos, quando chegamos lá, ah, colocaram a gente lá no hotel todo, fizemos a conferência, tudo, e, e, não, próximo mesmo, próximo mesmo, acho que teve um aumento maior, não foi, teve uma coisa assim que Edgley disse, pastor, não sei, aquela coisa toda, ele disse, não, não, mas eu vou, eu vou, eu vou, haja o que houver, aí ele botou o pé mesmo e vamos, aí chegou lá, sabe o que aconteceu irmão? Ed Gley voltou com um dólar no bolso pagaram hotel pagaram alimentação pagaram um monte de coisa para nós três lá que estávamos lá e tudo foi feito sabe o que, que o diabo vai fazer muitas vezes? vai te levar para o teu padrão mas lembra que o teu padrão é o padrão do teu pai agora, deixa eu colocar um equilíbrio nisso aqui isso não estou me referindo a ostentação Amém. nem vaidade mas se Deus falou, se Deus imprimiu no seu espírito, não vai ser Satanás e os demônios que vai te impedir de ir, porque não é o dinheiro que vai fazer você fazer as escolhas, o dinheiro não é mais senhor da sua vida, se Deus falou, vai acontecer, não, eu não sei aqui, mas você não está entendendo, presta atenção, se Deus está falando contigo, vai acontecer, não olha para a quantidade do teu bolso Mas olha para o bolso do teu pai Se ele falou Ele vai bancar Se ele falou, ele vai bancar Isso é Para mim e você Vivemos pela fé Temos n testemunhos aqui De pessoas, não só dos pastores, mas de pessoas Vai se levantar, irmãos Confrontos como esse Mas não desista pode ser que você não esteja sentindo, pode ser que você não esteja, o diabo dizendo, acabou, não vai funcionar, não é assim, já aconteceu isso, já aconteceu outra vez, e não vai acontecer, não vai funcionar, que conversa mole é essa? Vai, segura firme, volta para o lugar de crença, permanece firme, amém, não viva pelo que você sente, não deixa os porquês da vida, porque isso, Por que aquilo, roubar a tua fé, chega dos porquê tomar o lugar de Deus na tua vida fica com a palavra já delegaram até a luz eu estou com medo será que tem algum negócio que abre aqui o cara cai quando está pregando desculpa gente eu, eu, eu vou o pastor é novo aqui eu estou começando a minha, minha vida como pastor e o engraçado presta atenção engraçado que tudo isso a gente fez várias reuniões e eu lá. Não, Júnior, vamos fazer assim. Rapaz, tem que ser assim tudo. Aí quando coloca, eu digo, meu Deus do céu. Mas que coisa maravilhosa. Cadê a turma aqui de gestão do culto? A turma aqui de gestão do culto. Estão com medo de levantar a mão? Levanta não. Vem aqui na frente, quero orar para vocês. Vem aqui na frente, pessoal de gestão de culto aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Você pode dar uma salva para essa galera aí. Sabe, irmãos, ah, a gente tem aprendido, e tem, graças a Deus por estar nos ensinando, mas que coisa é essa, gestão de culto e não sei o quê, papapá. Sabe, eu era um, você já me conhece, somos pessoas do Espírito, a gente flui mesmo, e arrebenta no profético, e flui com Deus mesmo, a gente não está preso a nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ah, a gente quer se livrar de uma coisa... Que está muito misturado com inspiração... Improviso... Às vezes a gente está confundindo inspiração com improviso... E sabe, eu vou te dizer algo... As coisas de Deus devem ser com ordem... E excelência... Então tudo isso que estamos fazendo aqui é para melhor servir a você... Nós não vamos engessar culto nenhum... Nós não vamos criar usos e costumes... Mas nós vamos criar organização excelência para te servir melhor essa galera tem trabalhado incansavelmente irmãos para ver coisas onde nós estamos falhando só para te servir melhor tem trabalhado e eu vou te dizer, incansavelmente então tem coisas que nós podemos mensurar, nós, o natural com o sobrenatural quando se junta é uma explosão de poder amém, então nós queremos celebrar isso mesmo amém, só precisa o pastor se alinhar isso. a gente vai chegar lá Quer quero orar, vem aqui aqui ó. estenda sua mão para essa turma aqui os demais que não estão aqui tem uma equipe maior, mas não estão aqui fica de frente para mim quero orar por vocês glória a Deus a Dantas e Cíntia participaram um bom tempo na diaconia, estão com a gente há alguns anos e a gente convidamos, convidamos né, para fazer parte dessa gestão, eles estão na liderança e tem uma turma muito boa trabalhando aí, gente. Vocês não têm noção, a turma também. Quero. Hoje é o dia dessa turma, mas quero também estender isso à diaconia, a, a, aos, a, a, a todos os obreiros, a turma da mídia também. É um trabalho que você não tem noção do que é feito nos bastidores para chegar esse serviço até você. E nós queremos honrar isso. Amém? O Dantas passou uma mensagem para mim pastor, olha, nós queríamos saber algumas coisas que o senhor vai querer no culto, a questão da água, se vai passar slides, qual a versão que você vai usar, e alguma coisa, tudo para servir melhor o ministro, para dar o melhor para você, amém? E, e falei para ele, rapaz, eu estou no corre-corre de viagem, estou chegando agora de manhã, respondi o áudio mais na frente ainda, e falei para ele que a gente vai melhorar isso em muitos aspectos, para poder te servir melhor. Tudo é para em função de te servir melhor. Amém? Eu cheguei numa escola de ministro há uns anos atrás. E a gente ensina essa matéria, o ofício do profeta. Já ensinamos sobre prosperidade. Vamos ensinar agora, esse ano, nas escolas de ministro. São sete. Compreendendo o mover do espírito. E aí eu ia ensinar o ofício do profeta. E o rapaz jovem, de terno gravata, eu lá escola lá, ele me recebe, assim, oh, pastor, tudo bem, seja bem-vindo, é uma grande honra, o senhor tem, é, tem alguns slides, slides assim, da matéria do ofício do profeta, para colocar os slides, os versículos, os, as imagens, alguma coisa nesse sentido, eu sou, oh, rapaz, eu vou ensinar sobre o ofício de profeta, é só raio, nuvem de glória, sopro, carreira dentro da, da sala de aula, dançar no espírito, línguas e interpretação, tá aqui negócio de conversa de slide, rapaz. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí disse não, cara, vem aqui, dá um abraço aqui, eu vou precisar sim, vou ter alguns slides aí. Então, nós cremos em excelência para mulher, para melhor de servir Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Estenda sua mão para cá. Pai, nós estamos vendo a seriedade, a integridade, Dessa equipe. E Pai eu estendo essa oração. Para todos aqueles que não estão aqui ainda. E queremos te agradecer. Pela dedicação. De todos. E na liderança de Dantas e Cíntio Cíntia Pai. E nós temos visto Pai. Resultados tão gloriosos. Tantas coisas boas que estão acontecendo. Nos bastidores. E nós oramos. Por, pelo espírito de excelência. De organização de uma habilidade, Pai, para nos, nos ajudar a pastorear melhor, Amém. trazendo instruções, trazendo os feedbacks, retornos para nós, e Pai, nós te pedimos que o Senhor levante vasos aqui na igreja, homens e mulheres de Deus, que possam nos ajudar a pastorear o Teu rebanho melhor, Senhor. Amém. E nós somos tão agradecidos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro essa unção, Pai, para a habilidade, em coisas administrativas, Pai, no nome de Jesus, Pai, te adoramos, Pai, aleluia, Sabe, o Senhor me disse que vai aumentar isso no seu trabalho e no seu, aleluia, isso vai ser estendido para lá, aleluia, se prepare para ser surpreendido no trabalho de vocês, porque vocês estão semeando no trabalho do reino, Deus vai começar a liberar coisas aonde vocês estão colocando as mãos, no secular, em nome de Jesus te damos graças Pai, pela unção do teu Espírito em nome de Jesus te agradecemos por habilidades habilidades que esse esses homens e essas mulheres os dons e talentos que o Senhor deu, eles estão usando para te glorificar Senhor. somos agradecidos no nome de Jesus no nome de Jesus os que creem digam amém, amém. Glória a Deus Diga louvado seja Deus. Os diáconos. Podemos começar. Vamos tomar uma ceia. Mas antes disso. Eu quero trazer a ênfase do que eu falei para você. Volte para o lugar de crença. Volte para o lugar de fé. Não desista. Não desista. Não desista. Aleluia. Quantos diáconos estão se organizando? Queria. Vamos fazer uma leitura aqui rápida. Pessoal da mídia, coloca aí João capítulo 8, verso 29 João capítulo 8, versículo 29, Jesus diz, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que? O que lhe agrada, Amém. Diga fé. Agrada a Deus. Diga fé. Não é um salto no escuro, mas é um salto na palavra. Quantos querem agradar a Deus aqui? Então, se você vai agradar a Deus, você tem que andar segundo a palavra. Jesus disse: "Ele não me deixou só porque eu sempre faço o que lhe agrada". O que o que faz um crente, um cristão imaginar? Que vai dar certo uma coisa que Deus não se envolveu. De onde vem esse pensamento de você achar que vai dar certo uma coisa que Deus não se envolveu? Jesus deixou isso claro. Ele não me deixa só, agora eu vou te dizer porque é que Ele não me deixa só. Eu vou te dizer por é que Ele não me deixa só. Porque eu sempre faço o que lhe agradeço. Você acha que Jesus falou a verdade? Jesus sempre fala a verdade. Você acha que tinha possibilidade de Deus deixar Jesus? Está escrito? Se não tinha possibilidade de Deus deixar Jesus, Jesus estaria mentindo? Mas Jesus disse: Sabe por que Ele não me deixa só? Humberto, Guilherme, Adriano, Zé Maria: Sabe por que Ele não me deixa só? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Se você for fazer o que você quer, dentro dos seus caprichos, dentro do seu orgulho, dentro dos seus sentimentos, e Deus não está envolvido, você está indo sozinho, viu? Volte hoje à noite para o lugar de crença. Não desista daquilo. Volte para o lugar da fé. Fique firme na palavra. E Jesus, ele diz: Não me deixa só, porque eu faço o que lhe agrada. No verso 30 diz: Ditas estas coisas, muitos creram nele. E eu sempre falo sobre esse texto, algo que me chama muita atenção. Eles acabaram de crer em Jesus? Jesus falou algumas coisas no capítulo 8, e nessa última, muitos acabaram de crer nele. Diga, essas pessoas que acabaram de crer em Jesus, elas não criam, elas começaram a acreditar em Jesus. Existe uma mensagem que é para quem não acredita em Jesus, mas existe uma mensagem que para aqueles que depois de acreditar em Jesus, vai ter outra mensagem, então vamos lá, ditas estas coisas, muitos creram nele, verso 31, disse pois Jesus, aos judeus, que tipo de judeus? que haviam, que haviam, se eles já creram em Jesus, já criam em Jesus, mas para quem, mas para quem crê em Jesus, e acredita no que ele fala, ele tem uma mensagem, que mensagem é essa? vamos ver, olha o que ele disse, aos que haviam crido nele, se vocês, ou vós, permanecer, dizem o quê? você percebe, você está entendendo, que fé, não é para permanecer no que não sabe, porque fé permanece naquilo que sabe, que é a palavra, você permanece na palavra, você permanece, você não cria, mas aí você acreditou, depois que você acredita, você tem que permanecer, se vós, Jesus falou para a, a turma que tinha acabado de crer nele, se vocês permanecerem na minha palavra, o que, que vai acontecer? Sois verdadeiramente o quê? E o que é? E o que se ganha? O que... Se tem verdadeiros discípulos, tem falso. Mas o verdadeiro discípulo, o que, que ele ganha com isso? Acesso. Diga acesso. No reino de Deus, olha, olha bem para mim. No reino de Deus, você não é dono de nada, mas tem acesso a tudo. Quanto menos você é dono, mais acesso você tem. Tudo é dele? Sim ou não? Acesso. E qual o maior tesouro que eu e você podemos ter do reino de Deus? Diga, conhecimento. De que? De que? Conhecimento de que? De uma verdade, que é a Palavra. Tem gente que lê a Bíblia, parece japonês para ela. Tem outros que lê a Bíblia e dorme que dorme. Mas quando você permanece, olha só a chave de revelação. A fidelidade que Deus pede a mim e a você não é no muito. O muito é o prêmio. A fidelidade que Ele pede a mim e a você é no pouco. Se você é fiel no pouco que sabe de Jesus, se prepara, menino que está vendo coisa grande para você. Você é fiel no pouco Permaneça Mas pastor, eu só sei disso da Bíblia Eu conheço só isso eu, eu tenho fé nisso aqui Fique, meu filho, nesse lugar de fé, pelo amor de Deus É nesse lugar É nesse lugar É nesse lugar E aí Você permanece firme no que sabe Seja o pouco que for Porque o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Então um pouquinho pouquinho com Deus você lá ele já não sabe de nada não sabe nem então tal versículo, não sabe isso não, eu sei, está lá escrito está firme naquela palavra o Senhor, quem aqui não sabe o Senhor é meu pastor nada me faltará permaneça se você só sabe isso, permaneça permaneça, permaneça permaneça, permaneça, permaneça. o que acontece? Se recebe um crachá desse tamanho, e é de que verdadeiro discípulo? Se vocês permanecerem na minha palavra, Pum! Verdadeiro discípulo, verdadeiro discípulo, verdadeiro discípulo. Próximo passo: 8, 32 e e, e e conhecereis a verdade, a verdade sempre existiu. A verdade sempre existiu Nunca deixou de existir A verdade é o próprio Jesus Mas o Senhor Veio trazer para mim e para você O conhecimento Da verdade Esse é o que vai te libertar Tem várias pessoas que têm a Bíblia aberta No Salmo 91 na sua casa Cheio de poeira ou a Bíblia no lado, ou a Bíblia dentro do carro, mas nunca abriu, não é, é, é a, a coisa em si, mas o conhecimento dela, te leva a um quebrantamento, a um lugar de humildade, de estar disponível, dependência de Deus 100%, se Deus não estiver envolvido, aleluia, essa é a vida que eu e você somos chamados para viver pela palavra, com a palavra aleluia sabe irmãos nós cremos, nós fizemos um mês aqui falei com o pessoal sobre trazer palavras de encorajamento motivacional isso é bíblico, é maravilhoso mas não adianta motivar você para um fundamento que não existe Porque a casa alicerçada sobre a areia Quando vier a tempestade Ela vai cair Mas quando é alicerçado Sobre a prática da palavra Amém. Amém. Aí é bom você receber motivacional Mas permaneça nesse lugar de fé A última palavra Não é do diabo A última palavra é de Deus para a sua vida Quem disse que não vai quem disse que não vai? Quem disse que não vai? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem você está ouvindo? A quem você ouve, você fica como servo? Do pecado para a morte? Ou da justiça para a vida? Isso é Romanos 8. 6,16 não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos Romanos 6,16 não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse si mesmo a quem obedeceis sois servos seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça essa palavra obedeceis a quem obedeceis é a palavra rupakou alguma coisa assim que significa no grego ouvir ou escutar ou seja a quem você ouve você é escravizado quem você está ouvindo a quem você ouve é escravizado. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Adão chegou, tive medo do Senhor. Tive medo do Senhor. Descobrimos que estávamos nu. Tive medo do Senhor. Descobrimos que estávamos nu. E ele disse: Você está ouvindo quem? Quem você está ouvindo? Permaneça firme na sua fé. O justo vive pela fé. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Aleluia.